0: Hier ist Lena, du hörst den Sporting Woman Podcast. Ja, und ich freue mich echt wahnsinnig, dir endlich diese Episode auf die Ohren geben zu können. Denn entstanden ist der Talk mit Verena Bentele eigentlich am Morgen der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Peking. Ja, und äh, die sind bekanntlich seit vorgestern zu Ende. Das ändert aber gar nichts daran, dass ich mit Verena einen wirklich tollen Austausch zu extrem vielen Themen hatte. Von olympischen bis hin zu gesellschaftlichen Idealen war alles dabei und Themen wie Gleichstellung, Inklusion und auch Mission haben wir alle irgendwie angesprochen. Und insofern kann ich nur guten Gewissens sagen, es folgt eine gute halbe Stunde voller Impulse. Bevor wir direkt ins Gespräch starten, gebe ich aber gerne nochmal ein paar Infos zu Verena mit. Also bekannt dürfte sie eigentlich vielen sein. Insgesamt zwölf Goldmedaillen bei den Paralympics hat die Biathletin und Langläuferin für Deutschland im Laufe ihrer Karriere geholt und damit die ganze Sportnation begeistert. Man muss aber dazu wissen, Verena ist von Geburt an blind. Sie hat trotzdem Berge bestiegen, Weltcups gewonnen, Auszeichnungen abgestaubt. Ja, und heute setzt sie sich auf anderer Ebene dafür ein, dass auch künftig Sportlerinnen und Sportler sich ihren persönlichen Traum vom Erfolg erfüllen können. Zum Beispiel ist sie seit Ende 2021 in ihrer neuen Funktion als Vizepräsidentin des DOSB tätig. Bücher schreibt sie auch noch nebenbei, war einige Jahre Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, ist in ihrem Hauptjob Präsidentin des größten deutschen Sozialverbands VdK, hat einen eigenen Podcast. Also Leute, ich mache es kurz. Die Frau ist der Wahnsinn. In diesem Sinne starten wir jetzt einfach ins Gespräch und dabei wünsche ich viel Spaß. Verena, du kannst auf eine beeindruckende sportliche Karriere schauen. Gibt es bei zwölf Goldmedaillen bei den Paralympischen Winterspielen eigentlich eine, die dir ganz, ganz, ganz besonders wichtig ist? Gibt es sowas? Ja, das ist immer schwierig. Also ich mag natürlich alle meine
1: Goldmedaillen, kann auch auf alle stolz sein, weil ich für sie alle viel trainieren musste, aber... Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es wahrscheinlich in Vancouver, das waren meine letzten Paralympischen Spiele 2010, die Goldmedaille über 12,5 Kilometer im Biathlon, das ist ein Rennen, wo viermal geschossen wird und ich war leider in meiner sportlichen Karriere nie so eine gute Schützin. Ich war immer eine sehr gute Läuferin und habe mich aber doch das eine oder andere Mal in der Strafrunde wiedergefunden oder hat eine Strafminute bekommen, Zeitstrafe für einen Fehlschuss. Und dieses Rennen hatte ich vorher noch nie gewonnen. Und das ist mir zum ersten Mal und einzigen Mal 2010 gelungen. Deswegen, wenn ich eine Lieblingsmedaille angeben müsste, wäre es wahrscheinlich die. Aber das
0: ist für die allen anderen natürlich nicht fair. <lacht> ähm, du hast jetzt gerade schon gesagt. kam mir gerade direkt eine spontane Frage irgendwie in den Sinn. Wenn du bei Olympia äh, daneben schießt, ist das dann doppelt ärgerlich, wenn du dann in die Strafrunde musst oder ist das jedes Mal einfach doof?
1: Es ist jedes Mal ärgerlich. Ich meine, das macht ja auch den Reiz am Biathlon aus. Man hat die Möglichkeit, natürlich durchs gute Schießen auch Zeit gut zu machen, aber man hat eben durch diese zweite Dimension neben der Hektik beim Laufen, diese Ruhe beim Schießen und die fordert natürlich mental sehr, weil man hört ja um sich rum, wie die anderen aufstehen oder sich hinlegen, man hört die anderen atmen, man hat das Gewehr und sollte sich eigentlich nur auf die Ruhe und die Bewegung beim Schießen konzentrieren und den Ton in meinem Fall, also ich schieße übers Gehör, sprich, wenn ich das Gewehr bewege, habe ich einen Ton auf einem Kopfhörer und je höher der wird, desto mehr bin ich am im Zentrum der Zielscheibe und ähm, eigentlich wäre das Allerschönste und Beste, sich nur darauf zu konzentrieren. Aber das ist natürlich im Wettkampf, wenn man sehr viel Adrenalin im Blut hat, ähm, eine nicht ganz einfache Sache und hat mich eigentlich bei jedem Weltcup und bei jeder Weltmeisterschaft getriggert.
0: Welchen Stellenwert hat Sport heute in deinem Leben, also das sportliche Aktivsein? Also für mich
1: ist Sport heute immer noch was ganz, ganz Wichtiges und ist immer noch ein Leidenschaftsthema, ist was, was mein Leben eben auch prägt und bestimmt, soweit es eben natürlich mit der Arbeit geht. Aber vielleicht andersrum gesagt, es ist auch was, was meine Arbeit einfacher und ein Stück weit vielleicht sogar besser macht, weil ich kann mich einfach wahnsinnig gut entspannen, wenn ich zum Beispiel morgens schon vor der Arbeit joggen gehe oder wenn ich nach der Arbeit joggen gehe, wenn ich im Sommer draußen Fahrrad fahre oder jetzt war ich gerade neulich in Tirol beim Langlaufen. Das war wahnsinnig schön, einfach mal wieder rauszugehen, die Nase in den Schnee zu stecken, strecken und nicht reingesteckt habe ich sie nicht, aber einfach wieder die Schneeluft zu riechen, den kalten Wind um die Nase zu spüren, das war richtig toll. Das war wahnsinnig schön und hat mir einfach wieder extrem viel positive Energie gegeben. Und ich glaube, es sind so mehrere Dinge. Das eine ist natürlich durch die Bewegung und die körperliche Anstrengung, die wir ja als Schreibtischmenschen, der ich ja inzwischen auch bin, nicht mehr so haben, kriegt man natürlich wirklich nochmal andere Glückshormone durch das Endorphin, durch Adrenalin im Sport. Das ist eine wahnsinnig schöne Sache. Es ist natürlich ein toller Ausgleich, eben auch wie gesagt, zum Sitzen. Aber das andere für mich ist wirklich auch, dass ich da so viel Spaß dran habe, dass ich darüber eben dann auch das ein oder andere etwas entspannter und lockerer sehen kann und ähm, einfach auch mal negative Energien loswerden kann. Und das finde ich richtig schön. Also ich würde mir wünschen, dass für viele mehr Menschen, für viel mehr Menschen der Sport eine Möglichkeit ist, um einfach auch ja vielleicht mal was loszuwerden was abzuschütteln im wahrsten sinne des wortes und dann wieder etwas befreiter arbeiten zu können bei mir stimmt das auf jeden fall und ich habe da bis heute immer ähm, für mich eigentlich ein besseres gefühl wenn ich regelmäßig was mache und auch wenn ich abends müde bin dann zu sagen komm jetzt gehst du noch mal kurz raus ein paar minuten und äh, bewegst dich das lohnt sich total gibt auch bei mir das jetzt für die hörerinnen vielleicht mal so Beruhigung auch Tage, wo ich es nicht mehr schaffe, wo ich einfach zu müde bin und, oder wo ich einfach was vorhab, wo ich auch keine Zeit habe. Aber wenn ich so nach einer ganz stressigen Woche, wo ich auch viel im Zug sitze oder viel Zeit in Besprechungen verbringe, dann immer am Wochenende denke, mein Gott, du hast diese Woche irgendwie vielleicht einmal Zeit gehabt, mal laufen zu gehen, das merke ich dann immer, ist für mich und für meine Entspannung nicht
0: so richtig förderlich. Mhm. Ich kann da nur zustimmen. Also äh, definitiv äh, den Appell unterschreibe ich gleich mit. Das stimmt schon. Und vor allen Dingen ist es auch umgekehrt so. Ich merke, wenn ich einen Tag nichts gemacht habe, dann geht es mir wirklich echt schlecht. Ne? Und dann fragt man sich ja, woran liegt, ah ja, ich war heute nicht draußen. So. Ne? Oder ich aber ah ja, ich war heute nicht laufen. und ja, es ist schon eine wichtige Me-Time und das noch viel mehr, das hat auch ja, was mit Selbstzufriedenheit zu tun und das ist so wichtig, das ist eine Kraftquelle natürlich irgendwie. Es darf halt nicht zum Stress ausatmen nee. nach dem Motto, ich muss jetzt ja, genau. Los. Das ist bei
1: mir halt auch nicht mehr so, also wir waren eben, wie gesagt, in Tirol beim Langlaufen, ich mit einem meiner früheren Begleitläufer und ähm, die ersten... Trainingseinheiten war das Wetter super, oder Trainingseinheiten, sage ich immer noch, da kommt der Sportler noch durch. Also die ersten Male, wo wir draußen waren, war super und dann hat es irgendwann angefangen, ganz arg zu schneien und zu stürmen. Und ich meine, ja, da bin ich auch nicht rausgegangen. Dann habe ich mich halt einfach eingekuschelt und habe gelesen. Das war dann auch schön, weil ich natürlich so viel Training heute nicht mehr machen muss, zwingend, wie es früher als Wettkampfsportlerin war, dass ich jetzt auch beim Schneesturm mal rausgehen muss. Das habe ich mir dann natürlich tatsächlich gespart. Aber... Nee, für mich ist es wirklich so, dass ich mich dann auch darauf freue, wenn ich jetzt so ganz verschiedene Sachen machen kann. Ich gehe inzwischen Skitouren, ich fahre Abfahrtski, ich mache Langlauf, Joggen, Radfahren. Also das empfinde ich auch für mich so als einen großen Gewinn in meinem heutigen Sportlerleben, dass ich nicht mehr eine Sportart vor allem mache, wie früher eben der Langlauf, sondern dass ich heute eben auch so ganz unterschiedliche Sachen machen kann, die mich unterschiedlich fordern, die mal mit Geschwindigkeit, mal mehr mit Technik, mal mehr mit Entspannung zu tun haben. Das finde ich klasse.
0: Dann bist du eine echte Sporting-Woman, muss man sagen, weil das sind genau die Sportarten, für die wir auch äh, tatsächlich jeden Tag aufstehen, würde ich mal fast sagen, also sind ja genau die Sportarten, die uns am Herzen liegen. Wo wart ihr in Tirol? Wir in waren ja auch äh, Januar im, in Seefeld. Ah, ich war auch in Seefeld, schau. Also wir waren Ach, beim hä? Langlaufen
1: sind wir immer runtergefahren ins Leutasch, also in das Tal. Ja, mega und schön. Und waren ja. im Leutasch laufen und waren aber haben in Seefeld gewohnt und waren da dann auch an der Wettkampfstrecke, als da die... Ja, wir auch. <lacht> wo die Nordisch ja. Kombinierer jetzt am letzten Wochenende ihren Weltcup hatten. Ja. Also das war echt richtig cool.
0: Warst du dann während äh, des Weltcups da? Oder genau, was? und ich habe ah,
1: ja, okay. am Zaun, also das dürfen ja Zuschauer auch, ähm, mhm. am Zaun durfte man ja ein bisschen zuschauen. Das war natürlich schon auch für mich wieder schön, zumindest so ein bisschen Wettkampfgefühl zu erleben. Wenn die da so ganz schnell an einem vorbeisausen, die Jungs in dem Fall, ähm, das ist schon cool. Das
0: hat mir schon gut gefallen. Ja, ich habe es nur am Fernseher verfolgt. <lacht> wir waren wir waren am ja, Anfang, Mitte ähm, Januar da. und ach, das, Also muss man natürlich auch sagen, das ist wirklich ein Traumort, so, ne, weil der Schnee war perfekt, das Wetter war perfekt, mhm. wir hatten vier Tage durchgehend irgendwie Sonne. Es mhm. war einfach ähm, richtig, richtig schön. Also ein Tipp für alle, die noch nicht in Seefeld waren oder die gerne langlaufen gehen, dann auf jeden Fall bitte dringend mal nach Seefeld fahren. Das ist wirklich, wirklich cool, mhm. muss ich sagen. Ähm, du hast es vorhin schon angesprochen, im Dezember 2021 wurdest du ins Präsidium des Deutschen Olympischen Sportbundes gewählt. Ähm, der DOSB, habe ich dann gelesen, vertritt knapp 27 Millionen Mitgliedschaften. ist korrekt, ne?
1: Ja, genau. Das ist wirklich Wahnsinn. beeindruckend, finde ich auch. Und mhm. auch schön, dass natürlich so viele Menschen mhm. im organisierten Sport in Deutschland sind. Also ich bin ja auch in meinem Hauptjob noch Präsidentin vom größten Sozialverband in Deutschland, das VdK. Wir vertreten, wir haben 2,1 Millionen Mitglieder. Aber der DOSB als Sportverband mit knapp 27 Millionen ist echt schon mal ein Stück größer. Und äh, ja, das ist richtig toll. Also natürlich als Sportlerin würde ich sagen, dass äh, es auch gerne 60 Millionen sein könnten. Ja. <lacht> und äh, natürlich will ich auch dafür wirklich mit meinem Präsidium, das äh, komplett neu gewählt wurde, werben und dafür eintreten, dass eben mehr Kinder und Jugendliche, Seniorinnen und Senioren, mehr Menschen aus unterschiedlichen Schichten wirklich den Weg zum Sport finden in den Sportvereinen, in den ähm, organisierten oder auch nicht organisierten Sport, ähm, weil wir einfach sagen, Bewegung, oder das ist für mich wirklich ja auch so ein Lebensthema, Bewegung ist so gut für die Gesundheit, für die Prävention, also Vorbeugung, dass man eben, äh, ja, vor, eben ja, fitter ist und vielleicht auch nicht so schnell ähm, einer Verletzungsgefahr ausgesetzt ist und gesünder lebt. Sport hat so eine riesige Wirkung auch, um andere Menschen mhm. kennenzulernen. Also für die Inklusion, dass Menschen ja. mit und ohne Behinderung was zusammen machen können. Für die Integration, für Menschen, die eben woanders herkommen. Also einfach auch diese soziale Komponente des Sports zu stärken, das ist für mich wirklich auch so ein Lebensthema, an das ich sehr glaube, weil ich es einfach selber auch erlebt habe. Also ich habe durch Total. meinen Sport halt wahnsinnig viele Menschen kennengelernt. Ich habe selber mit anderen zusammen tolle Erfolge gehabt, wo ja sonst, wenn man wie ich nicht sieht, wird man ja sonst immer eher gefragt von den Leuten, wie kannst du das überhaupt, geht es überhaupt? Und da ist Sport immer eine tolle Möglichkeit, um einfach auch zu zeigen, was alles geht.
0: Ja. Ja, vielen Dank. Ich würde am liebsten jetzt klatschen. Das macht man aber im Podcast selten, weil ich finde es so wichtig. Also ähm, tatsächlich hast du jetzt auch schon eine Frage vorweggenommen, die ich ähm, ja mir aufgeschrieben hatte, was dir besonders am Herzen liegt in dieser Funktion oder was auch deine Themen sind. Ähm, gucken wir uns mal das Thema Inklusion an. Ähm, wie ist denn die aktuelle Situation, gerade auch unter dem Eindruck der letzten zwei Jahre, die das Thema ja wirklich gerade die Sportvereine und Verbände extrem gebremst haben. Ne? Also seit 2020 ist ja alles durchaus anders. Und gerade in diesem Jugend- und Kindersportbereich. Ja, das ist ein Riesenthema,
1: finde ich, dass ähm, auch in den letzten Monaten für Kinder und Jugendliche vieles nicht mehr möglich war. Oder eben auch für das Thema Integration, für die Inklusion von Menschen mit Behinderungen, äh, die ja wirklich auch einfach oft ähm, Menschen brauchen, mit denen sie was zusammen machen können. Also Ich sag mal so, hätte ich nicht sportliche Freunde, mit denen ich während der ganzen Pandemie auch joggen gehen konnte. Also in einem Sportverein hätte ich das jetzt nicht weitermachen können. Und das ist tatsächlich für mich immer auch ein wesentlicher und wichtiger Punkt, an den wir jetzt ran müssen. Die Fußballvereine, die Profivereine durften immer spielen, die Kinder und Jugendlichen durften kein Fußball spielen. Und viel Schulsportunterricht ist ausgefallen, Vereinssport ist ausgefallen. Und ich habe einige Patenkinder und die Eltern der Patenkinder haben immer gesagt, um Gottes Willen, es ist so ätzend und nervig, dass unsere Kinder gerade nicht ins Training können, die haben so viel Energie, die toben halt jetzt jeden Tag im Garten auf dem Trampolin, wenn man einen Garten auf ein Trampolin hat und nicht gerade in ja, München genau. lebt oder in Nürnberg oder genau. in sonst irgendeiner Großstadt, ähm, dann geht es ja noch irgendwie, aber für die, die halt in der Stadt wohnen, war die Zeit schon echt schwierig und ähm, deswegen ist für mich wirklich auch jetzt wichtig, politisch, dass der Sport, egal ob in der Schule, im Verein, nicht weiter ausfällt, sondern dass man sich Möglichkeiten anschaut und ausguckt, wie eben Sport meinetwegen auch mit ein bisschen Abstand, mit ähm, Frischluft äh, draußen, mit warmen Klamotten einfach weiter stattfinden kann. Also den Sport ausfallen zu lassen, war für mich nie eine gute Alternative.
0: Mhm. Ja gut, da können wir uns ähm, auch die Eltern, Ich bin also meine, meine Tochter ist sechs, die geht ins Ballett. Das ist jetzt so das Neueste, die ist jetzt dieses Jahr in die Schule gekommen. Ähm, und ich merke, das ist so wichtig, auch mal abgesehen von Bewegung, Thema Selbstbewusstsein, Thema Selbstverwirklichung, ne? Thema, keine Ahnung, soziale Kontakte, auch dieses Bewegungserfahrung, Körpergefühl, keine Ahnung, alles, was dazu zählt, das ist so wichtig. Und ja, es hat doch die letzten Jahre... War die Argumentation, warum dürfen ähm, Müller und Co. spielen und wir nicht, <lacht> nach dem Motto, ähm, ist doch etwas schwierig gewesen, kann ich mir vorstellen. Und auch Eltern sind ja auch ausgebremst worden, also wir müssen uns ja nur an die eigene Nase packen, wie wenig man sich noch bewegt. Ich glaube, ich habe allein durch diese Homeoffice-Situation mindestens fünf Kilo zugenommen, obwohl ich trotzdem noch sportlich ein bisschen zumindest ein bisschen weniger als vorher, aber ein bisschen aktiver hm. Ne? Also ist schon echt krass. Ja, also. da muss auf jeden Fall
1: was passieren. Also wie gesagt, ich ja. will auch nicht sagen, man hätte keinen Fußball zulassen dürfen und auch keine anderen Profi-Wettkämpfe, was also andersrum ist. Für mich wirklich wird ein Schuh draus. Man hätte von Anfang an mehr drauf schauen müssen, wie eben alle weiter Sport machen können, wie es Möglichkeiten gibt, eben genau weil man ja weiß, wie gesund das ist und wie ähm, gut auch Sport einfach schützt, beispielsweise auch vor... Äh, ja, oder wie gut der Sport für die Psyche ist und wie gut Sport schützt mhm. eben auch vor äh, Einsamkeit, weil man draußen ist, andere trifft. Und das sind ja alles Themen, die hohe psychische Belastung, dass viele sehr alleine waren, dass Kinder und Jugendliche sehr unausgeglichen wurden, weil sie sich zu wenig bewegt haben. Das sind ja alles keine neuen Erkenntnisse. Dafür braucht man jetzt keine wissenschaftlichen Arbeiten schreiben. Das sind alles Dinge, die wir seit vielen Jahren und Jahrzehnten wissen. Deswegen ist es für mich auch keine gute Alternative gewesen, so schnell zu sagen, wir sperren alles zu inklusive der Sportvereine, sondern da hätte echt, und da sollte jetzt ganz intensiv eine Bemühung stattfinden, wie der Sport eben gut organisiert werden kann, dass er natürlich
0: sicher ist, aber dass er vor allem stattfinden kann. Ja, ich glaube, es war viel Unsicherheit dabei, man wusste noch nicht so damit umzugehen ne? und hat lieber alles direkt zugemacht, wäre heute auch nicht mehr so viel. Nee, aber jetzt ich, ist ja halt einfach, äh, muss man ja auch mal irgendwann echt was draus lernen und da ja. hoffe ich mal,
1: dass wir uns als neu gewähltes Präsidium auch dafür einsetzen können, also das tun wir, aber dass wir auch erfolgreich damit sind, ähm, dem Sport wirklich wieder eine höhere Bedeutung zu geben, wirklich auch für die, äh, für den sozialen Zusammenhalt der Gesellschaft, für die Gesundheit, für die Möglichkeiten eben auch Belastung bisher aufzufangen, das ist für mich wirklich eine der großen Chancen, die wir jetzt auch ergreifen sollten.
0: Wie ist denn also das, der kinder und Jugendbereich, das, das eine, aber wie ist denn der Behindertensport in Deutschland aktuell aufgestellt, jetzt auch vielleicht ganz unabhängig von, von der Pandemie? Also was ist der Status quo da? Also es gibt
1: schon immer mehr Möglichkeiten für Menschen mit Behinderungen, Sport zu mhm. treiben. Aber was für mich noch extrem ausbaufähig ist, ist natürlich der Sport vor Ort, weil ähm, man muss erstmal, wie ich beispielsweise, wirklich schon viel Erfahrung und Übung im Sport haben und der Sport muss einem wichtig sein, damit man sich darum kümmert, wie kann ich Sport treiben, wie kann ich morgens Joggen gehen. Also wenn ich das machen will, dann brauche ich ja jemanden, der mit mir läuft und dann habe ich aber eben ein Umfeld, wo ich mir das organisieren kann, dann rufe ich Leute an und sage, hey, wie schaut es mhm. aus, morgen früh um sieben. Ähm, oder morgen Abend oder wie auch immer dann äh, da freuen die sich alle freuen die immer. sich alle ich habe zum Glück ein zwei Leute die wirklich gerne auch wie ich morgen ich bin totaler Morgensportler okay. also ich mache immer gerne Sport aber ich bin echter Morgensportler was ja viele nicht können und das äh, ist dann ja auch okay, aber ich liebe das, vorm Frühstück und vorm ersten Kaffee schon mal eine Runde zu laufen. Finde ich super. Mhm. Und äh, ich habe sogar zum Glück ein, zwei Freunde, die das auch mögen. Und ähm, an sich ist das natürlich dann eine schöne Sache, wenn man das mit dem Umfeld auch organisieren kann. Aber was eben für viele Menschen mit Behinderungen natürlich wichtig wäre, dass es wirklich auch in jedem Sportverein die Möglichkeit gibt, dort mitzutrainieren. Und das ist, glaube ich, oft auch eine Sache noch von fehlendem Bewusstsein, dass Menschen mit Behinderung sich vielleicht auch nicht so trauen, ihren Sportverein vor Ort zu fragen, kann ich hier trainieren, die Sportvereine sind vielleicht noch nicht so barrierefrei, egal ob, also nicht egal, aber die, die Ursachen können ja verschieden sein. Die eine kann sein, dass bis ähm, bislang noch niemand diese Möglichkeiten nutzen wollte, dass eben einfach keiner dran denkt an das Thema Barrierefreiheit, dass vielleicht natürlich auch der ein oder andere sagt, ja wieso, das ist ja noch ein Zusatzaufwand, brauchen wir jetzt nicht auch noch. Das hat immer sehr unterschiedliche Ursachen, aber da noch mehr zu investieren und das Thema voranzutreiben, das fände ich schon super wichtig und wird auch eine der großen Aufgaben in den nächsten Jahren sein, die auch zum Glück durch den Koalitionsvertrag so ein bisschen abgedeckt ist, wo das Thema barrierefreie Sportstätten zum Beispiel ein Thema aus dem Koalitionsvertrag ist, über das ich mich natürlich sehr freue, dass eben mehr investiert werden soll in den Umbau von Sportstätten, damit sie zum Beispiel für Rollstuhlfahrer oder
0: Menschen mit anderen Behinderungen eben auch zugänglich sind. Es sind mal wieder die Dinge, die auf der Hand liegen, ne? genau. also so dieses, es ist allein schon der, der Zugang, mhm. so fängt es schon an, ja Wahnsinn. Ähm, glaubst du, dass 2022 wieder normal oder sagen wir mal normaler
1: wird? Wir hoffen das ja alle. Wir haben das auch, denke ich, viele von uns schon letztes Jahr gehofft und geglaubt. Also für mich ist das Wichtigste, wir sollten alle einfach alles dafür tun und dafür geben, dass wir irgendwann wieder etwas mehr Bewegungsfreiheit haben, dass wir wieder ähm, ja, die Pandemie vielleicht auch in den Griff kriegen. Dafür alles zu investieren, was wir machen können, das ist für mich eben die beste Möglichkeit und dann werden wir sehen.
0: Deine DOSB-Vizepräsidentschaft ist ein Ehrenamt, ne? Ja. Ähm, warum ist das kein offizieller Titel, keine offi also keine normale Tätigkeit in mhm. Anführungszeichen?
1: Gut, der DOSB als Verband ist eben so aufgestellt, dass es einen hauptberuflichen Vorstand gibt. Das sind ähm, äh, im Moment mehr Männer als Frauen. Das muss sich auch mhm. wieder ändern. Ich bin mhm. ja für Frauen in Führungspositionen und versuchte da immer andere zu motivieren. Ich bin ja selber Präsidentin in einem Verband, in einem Großen. Und auch davor war schon da eine Frau als Präsidentin. Im DOSB haben wir einen Präsidenten, der super ist, ist ein ganz netter. Und im Präsidium sind wir auch einige Frauen. Im Vorstand gibt es auch eine Frau und ansonsten einige Männer. Und die ähm, sind hauptberuflich. Und wir als Präsidium sind eben ehrenamtlich da, um den Vorstand äh, zu unterstützen, ähm, um sozusagen die strategischen Weichen zu stellen im Verband, das ist unser, unsere Aufgabe als ehrenamtliches Präsidium und die tägliche Arbeit, die ja, ganze Verwaltung, die administrative Arbeit, die Umsetzung der Projekte, die wir auch als Präsidium mit dem Vorstand anstoßen, das ist dann eben der Job des hauptamtlichen Vorstands.
0: Mhm. Okay, habe ich mich nur gefragt, mhm. ne, weil es ist eben halt, man denkt sich so, hey, das ist so wichtig. Wieso ist das nur in Anführungszeichen mhm. ein Ehrenamt? Das nicht heißt, dass Ehrenamt nicht wichtig ist. Aber ich dachte mir so, okay, das ist doch, das ist doch tagfüllend. Also ja, das auf das jeden ist Fall. Ja. Also man
1: kann da schon oder wir investieren da schon alle sehr viel Zeit rein, aber mhm. ich finde das auch ein großes Geschenk. Ich habe so viel bekommen vom Sport, dass es für mich wirklich auch schön ist, jetzt dem Sport und den Menschen in Deutschland, die
0: Sport treiben wollen, wieder was zurückzugeben. Das ist für mich schon auch ein Geschenk. Mhm. Du hast jetzt gerade schon gesagt, also mit deiner Berufung streifen wir natürlich so ein Thema, das auch für viel Gesprächsstoff sorgt aktuell immer wieder, Gleichstellung. Ich sage auch nicht nur im Hinblick auf Geschlechter, sondern eben halt auch im Hinblick auf Menschen mit Behinderung. Welche To-dos siehst du da an der Front? Also gibt es da ganz Konkrete, wo du sagst, okay, ich würde mir wünschen, in fünf Jahren würde es so und so aussehen? Also ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann eine größere
1: Selbstverständlichkeit haben in dem, wie sich alle gemeinsam eben um die Gesellschaft und die gesellschaftlichen Aufgaben kümmern, um Erziehung, um Pflege, um ähm, Engagement für die Gesellschaft, dass das irgendwann eben nicht mehr so ein Thema ist, wir müssen jetzt endlich mal die Frauen gleichstellen, sondern dass wir irgendwann, äh, wenn es darum geht, zum Beispiel über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu diskutieren, äh, ja. das eben nicht ja. nur für die Frauen verbessern wollen, weil das ist im Moment, finde ich, immer so der Tenor, es muss mhm. endlich für die Frauen mal verbessert werden, dass sie Beruf und Familie vereinbaren können und auch endlich arbeiten gehen können, das Lustige ist ja, in Anführungsstrichen, das würde ja heute schon super gehen, wenn die Männer halt mal ein bisschen mehr übernehmen würden. Also wenn man so eine Familienarbeitszeit hätte und jeder, was weiß ich, 20, 25 Stunden arbeitet und nicht die Entscheidung immer die ist, der eine arbeitet jetzt ganz normal 40 Stunden oder, oder noch mehr weiter und die andere hat jetzt irgendwie zum Glück mal eine Kita bekommen und kann auch ein bisschen arbeiten gehen. So finde ich, mhm. da hängen die Diskussionen heute ganz oft. Und das muss einfach für uns alle ein Thema sein, für Frauen wie für Männer, dass wir das ähm, als gemeinsame Aufgabe begreifen und nicht immer als äh, Frage, wie muss sich die Gesellschaft verändern, damit es für Frauen einfacher wird. Das ist für mich die falsche Herangehensweise, weil ähm, es gibt viele Menschen, die zum Beispiel ihre Angehörigen pflegen, was wirklich toll ist, Es sind natürlich überwiegend Frauen. Es gibt viele, mhm. die sagen, ich will mein Kind auch nicht immer nur von 8 bis äh, 18 Uhr in der Kita haben, sondern ich will mit dem Kind auch Zeit verbringen. Er ist doch super, aber wie gesagt, das können ja beide Eltern sein. Also beide Mütter, Väter oder Mama und Papa. Also das ist für mich immer noch ein spannendes Thema, wo ich oft das Gefühl habe, wir versuchen gerade die Gesellschaft zu verändern, dass es endlich für die Menschen mit Behinderung mal passt oder für die Frauen mal passt. Aber eigentlich, finde ich, sollte es wirklich eher so ein Thema sein, dass sich die ganze Gesellschaft auf die Fahne schreibt. Aber da ist für mich immer so ein bisschen die... Ja, im Moment so die, der Gedanke, der mich umtreibt, dass natürlich die Menschen mit Behinderungen einen größeren Leidensdruck haben und eine größere, eine, eine größere Motivation für Barrierefreiheit einzutreten als Menschen, die im Moment nicht darauf angewiesen sind. Frauen haben eine größere Motivation natürlich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf einzutreten wie Männer, weil für die Männer passt es ja eigentlich ganz gut. Ich meine, die können schön arbeiten gehen, die können abends mal das Kind ins Bett bringen oder abends vielleicht nochmal sich ein bisschen um den Pflegebedürftigen kümmern und ansonsten ihren Job, im Job nachgehen, ihre Karriere machen, läuft. Also ich glaube, die Veränderung ähm, kommt natürlich ein Stück weit mehr von denen, die einen höheren, einen höheren Druck haben, weil sie Veränderungen wirklich für sich brauchen. Das ist wahrscheinlich ein bisschen eine bittere Tatsache. Und ähm, ja, <lacht> da braucht es eben Menschen. In dem Fall, wenn wir über die Geschlechtergleichstellung sprechen, eben auch Frauen die dann eben auch einfordern, dass es eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe wird und nicht nur alles für sie gemacht wird oder wegen ihnen. Oder man
0: man braucht diese positiven Erfahrungen jetzt mal unabhängig von der Problematisierung des mhm. Ganzen, sondern einfach mit den Gegenbeispielen, wie es schon de facto gelebt wird. Also ja. ich kann nur sagen, ich bin eine alleinerziehende Mutter und ähm, ich bin trotzdem Vollzeitberufstätig. Und das ging von Anfang an nur, weil ich äh, in meinem Beruf auf Arbeitgeber getroffen bin, die Flexibilität mitgebracht haben. Übrigens auch vor Corona mit Thema Homeoffice, mhm. weil die Kita machte immer um 16.30 Uhr zu. Aber ein voller Arbeitstag ist nicht äh, von 9 bis 16.30 Uhr, mhm. sondern eben halt von 9 bis 18 Uhr theoretisch. Ne? Und eben halt durch dieses Ausweichen ins Homeoffice, muss man dazu sagen, dass ich in einem Beruf bin, wo ich das auch kann und nicht in der Pflege oder im Krankenhaus oder sonst wo, ähm, das ist schon, also ich glaube, dieses Gegensetzen, hey, es gibt das schon mhm. auch. Und diesen, dass nicht diese gläserne Decke entsteht für Frauen oder eben halt auch, für, egal für wen, das Gefühl entsteht, ich kann das sowieso nicht, weil ich komme da eh nicht weiter. So, sondern das Vorleben, nee, nee, es gibt, es gibt schon auch alternative Momente. Aber man muss den Mut haben, alternativ zu denken. Genau. Das ist, glaube ich, auch schon. So. Ja,
1: man muss den Mut ähm. haben, auch noch was einzufordern, wie jetzt du vom, mhm. von deinen Arbeitgebern, die das, die Flexibilität mitbringen. Und ja, die, die eben vielleicht noch jemanden Zweiten haben, der die Arbeit mit, also die Arbeit, das ist ja auch schön, es ist ja nicht nur Arbeit, das klingt immer so, die Sorgearbeit klingt immer etwas dramatisch, finde ich, es ist ja ein Geschenk auch, wenn man mit anderen Menschen, mit seinem Kind oder mit anderen Familienmitgliedern oder so Zeit verbringen darf, aber dass man sich das eben wirklich gut teilt oder gut organisiert eben mit der Unterstützung, wie gesagt, des Arbeitgebers.
0: Ja, man, aber man muss Kompromisse machen, glaube ich, ist auch die andere Wahrheit. Das gehört auch dazu. Ne? Es ist vielleicht nicht immer alles 100 Prozent, aber manchmal sind ja auch 80 Prozent ganz cool. <lacht> Auf jeden Fall besser als 0%, um es mal so jetzt sinnbildlich zu übertragen. Ähm, Im vergangenen Jahr ist sein äh, zweites Buch auch erschienen. Das passt jetzt gerade genau dazu. Ist, äh, der Titel ist äh, ja, Programm, würde ich sagen. Wir denken neu. Was glaubst du denn, inwiefern muss sich auch der Sport neu denken? Und wo gibt es sowas wie Revolutionspotenziale? Also jetzt haben wir so einen Bereich, im Organisationalen gerade angesprochen, aber gibt es auch im Formatbereich Momente, wo du sagst, hey, da könnte noch mehr gehen und ich freue mich auf das, was da passiert? Also es gibt äh,
1: ganz viel, was unbedingt und zwingend äh, passieren muss. Also wir brauchen wirklich ähm, vor allem, glaube ich, und das ist das Allerwichtigste, viele Erfahrungs- und Begegnungsräume, wo sich Menschen aus unterschiedlichen mit unterschiedlichen Erfahrungshintergründen treffen können und zusammen Erfahrungen machen können. Das ist in der Inklusion ein Schlüsselthema, dass Kinder und Jugendliche gemeinsam aufwachsen, die eben beispielsweise eine Behinderung haben. Es braucht eben Möglichkeiten, ja, wo sich Menschen einfach auch kennenlernen, die aus, von unterschiedlichen, aus unterschiedlichen Familienverhältnissen stammen, Allein das ist, glaube ich, am Ende der Schlüssel oder vor allem das ist der Schlüssel, damit in Deutschland die Gesellschaft wieder so ein bisschen mehr zusammenrückt. Bei uns im Land hängt zum Beispiel der Bildungsstand der Kinder immer noch extrem vom Bildungsstand der Eltern ab. Und da ist die soziale Mobilität im Land total schlecht, wie man so etwas wissenschaftlich sagen würde. Und da ist für mich immer ganz spannend, die Frage zu stellen, wie kann man das irgendwann aufbrechen? Und da glaube ich wirklich sehr an die gemeinsamen Erfahrungen, die wir sammeln, um hier ein bisschen... Ähm, uns ja mehr kennenzulernen und äh, mehr aufeinander eingehen zu können. Mhm.
0: Dann komme ich zur letzten Frage. Ähm, bei Sporting Woman nutzen wir gerne den Hashtag StrongHer, ähm, also Stronger nur mit Her mhm. drin. Ähm, was würdest du sagen, ist deine größte Stärke?
1: Oh, ich muss mich für eine entscheiden. Ich sehe. <lacht> Ja, das ist muss ich ja, das entscheiden. Ist ja. Also meine größte Stärke ist das Vertrauen. Ich kann mich schon entscheiden. Ich äh, kann sehr gut anderen Menschen vertrauen, zum Beispiel im Sport, wenn ich hinter denen herfahre mit hohen Geschwindigkeiten. Ich kann aber auch in meine eigenen Stärken vertrauen, was schon wichtig ist, weil wir haben alle Erlebnisse. Ähm, ich zum Beispiel in einem Präsidium auch im VdK, wo ich Präsidentin bin, habe ich ja auch einige Männer um mich und äh, die unterstützen sich ja gerne immer auch mal gegenseitig. Da sagt selten jemand, Verena, du hast es aber ganz gut gesagt und es ist ganz schlau. Die äh, sind ja immer noch eher so, dass sie sagen, oh ja, das, was der sowieso gesagt hat und der Ding, das war aber ganz klug. Und ähm, da muss man schon äh, gut auf seine eigenen Stärken vertrauen, um da nicht immer wieder auch so frustriert zu sein. Und das kann ich gut. Also ich würde sagen, Vertrauen in mich, in meine Stärken, aber auch in andere Menschen ist meine größte Stärke.
0: Toll gesagt. Wirklich, ähm, wirklich vielen, vielen Dank für diese Einblicke und für deine Haltung auch da und für dein Engagement, würde ich glaube ich sagen. Das sage ich jetzt als, als ich, äh, als Lena, aber auch als Mama, die darauf setzt, dass du eine, ein sportliches Umfeld schaffst, in dem sich vielleicht meine Tochter auch selbst verwirklichen kann oder zumindest dazu beiträgst, dass es geschaffen wird, weißt du?
1: Ja, danke, das, das wirklich, hoffe ich auch. Und ja. vielen Dank für den schönen Podcast. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir voll. als Sporting
0: Woman zu reden. Danke.